0: Przed mikrofonem Małgorzata Majeran-Kokot. Witam Państwa i zapraszam. Przed nami program, który służy Państwu pomocą w każdej sprawie, choć jak stali słuchacze na pewno wiedzą, każdy program ma swój temat wiodący. A zatem zapraszam dziś na spotkanie z gośćmi z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Już jest z nami rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu Iwona Kowalska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu,
0: witam. Przypominam numery telefonów 71 391 0000, także 339 9060 i nasz adres mailowy reakcja24 małpa Do godziny 13 jesteśmy na antenie Radia Wrocław, później dołączy do nas jeszcze jeden ekspert, ale na razie rozpocznijmy rozmowę od tego, co jest dla wszystkich rencistów i emerytów bardzo bardzo przyjemne, czyli waloryzacja i dodatkowe świadczenia.
1: O waloryzacja w tym roku dosyć wysoka, ponieważ mm-hmm. aż 4%, 24%. Ale to oczywiście ma swoje konsekwencje, bo nasi seniorzy, z jednej strony cieszą się, że ta waloryzacja jest dosyć wysoka i ich emerytury wzrosną, no ale z drugiej strony musimy pamiętać, że ta wysoka waloryzacja więc no, jak to mówią, ma zawsze na końce. Waloryzacja, już te zwaloryzowane wypłaty nasi seniorzy dostaną w marcu.
0: Więc, mhm, więc e, mają już ci, w portfelu. Już
1: wiedzą, mhm. tak, mhm. już wiedzą, ile, ile to wyniosło, ile będą co miesiąc dostawali do przyszłego marca więcej. Ci, którzy jeszcze nie dostali, jak chcą sobie przeliczyć, no to wystarczy tą swoją emeryturę brutto oczywiście, którą co miesiąc dostają, przemnożyć przez 104,24% i wtedy wyjdzie nam ta nowa kwota.
0: Mm-hmm, dobrze, czyli waloryzacje już w pewnym sensie możemy powiedzieć załatwione, a te dodatkowe świadczenia trzynastki, czternastki? 14...
1: No to w ten rok jest taki bogaty dla naszych seniorów, bo już w kwietniu, razem z kwietniową wypłatą e, będzie wypłacona trzynastka natomiast zupełna nowość w tym roku, czyli 14 przejdzie wraz z listopadową wypłatą. Tutaj jest no, taka sytuacja, o której musimy wiedzieć, że tą pełną kwotę tej 13-14 otrzymają te osoby, których wypłata podstawowa nie przekracza 2900 zł. brutto. Jeżeli jest troszeczkę wyższa, to tutaj obowiązuje zasada złotówka za złotówkę. Czyli jeżeli ktoś na przykład co miesiąc dostaje 3000 brutto, to wtedy ta wypłata z tej 13-14 będzie pomniejszona o różne dostosce. Jest to dosyć łatwe do obliczenia, no niemniej jednak to dla naszych zamiarów
0: Dobrze, czyli, czyli to tutaj też możemy się już spodziewać tego, co, co się wydarzy w, w tym roku na pewno, bo to nie jest kwestia najbliższych dni, ale już wiemy, wiemy co nas czeka. To jeszcze jeden taki temat ogólny, zanim przejdziemy do szczegółów, bo mamy tutaj już bardzo konkretne pytania naszych słuchaczy, ale chcę jeszcze zapytać o możliwość korzystania z sanatoriów, bo te, ta, ta możliwość też powróciła i... I i, i to się dzieje.
1: My my rzeczywiście podjęliśmy znowu możliwość wyzwania bezpieczonych do sanatorium. Ale proszę pamiętać, że sytuacja jest trudna obecnie. Więc należy śledzić naszą stronę internetową z i tam na tej stronie internetowej są bieżące informacje. Sytuacja jest taka, proszę Państwa, że jeżeli ktoś miał wcześniej skierowanie do sanatorium, do sanatorium lub dostał ponowne od nas zaproszenie do wyjazdu do sanatorium, to wcale nie oznacza, że można się pakować i jechać do Polanicy, do budowy czy do wszystkich stroju. Absolutnie nie. My musimy przeczytać ten druk, który dostaliśmy. Tam jest podany numer telefonu. Należy zatelefonować do sanatorium, do którego mamy się udać. To sanatorium poinformuje nas dokładnie, jakie warunki musimy spełnić, a jednym z najważniejszych jest to, że musimy wykonać test na koronawirusa i on nie może być na na dzisiaj te, te, takie są zasady starsze niż 4 dni, więc nie pakujemy się, telefonujemy, dostajemy Sprawdzamy. skierowanie mm-hmm. na wykonanie testu i czekamy na wynik. Dopiero w momencie, kiedy na przykład ktoś z zdrowiska do nas telefonuje, powie, ok, jest minus, proszę się pakować, szybciej przyjeżdżać, to jest dopiero ten moment, kiedy możemy
0: wiedzieć, że na pewno jedziemy. Mm-hmm. Bardzo dziękuję i teraz dołączyła do nas pani Barbara Gulewicz, która jest zastępcą Naczelnika Wydziału Obsługi Klientów. Witamy pani Barbaro. Dzień dobry, witam panie. I ja już przechodzę do witam, pytań naszych słuchaczy. Mamy obie panie do dyspozycji. Pan Artur z Pietrzykowa do nas telefonuje. Dzień dobry, witam pana.
2: Dzień dobry, pani Małgorzata. Słucham pana. Ja mam takie pytanie. 18 stycznia tego roku zmarła moja partnerka, czyli konkubina. Mamy, mamy wspólnie trójkę dzieci. I ja chciałbym się dowiedzieć, czy, czy przysługuje dzieciom jakaś renta?
3: W przypadku śmierci żywiciela rodziny, dzieciom przysługuje renta rodziny, no ale osoba zmarła musi spełniać na dzień śmierci warunki takie, jak miałaby otrzymać rentę z tytułu niezdolności do pracy. Proszę mi e, powiedzieć, czy e, tutaj osoba zmarła miała jakiś staż pracy? Bo to jest. Jakiś tam
2: miała, zmarła w wieku 32 lat. Mm. zostałem wieku sam z trójką chłopaków. Wynajmuje mm-hmm. mieszkanie, tu muszę pracować. No i ciężko. A w
0: jakim wieku są dzieci?
2: 13, 10, 4,5. Mm-hmm.
0: Proszę
3: pana, w przypadku, kiedy osoba umiera w wieku 32 lat, musiałaby udowodnić w ostatnim dziesięcioleciu od daty śmierci pięcioletni staż pracy. To jest okres Nie, to, nie,
2: łatwy, nie, 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 to, to tyle na pewno nie, że pracowała, bo zawsze ja pracowałem.
0: Była, była, była z dziećmi w domu, Tak, tak. Ta.
3: Proponowałabym przygotować jednak mimo wszystko taki wniosek o rentę rodzinną, udokumentować ten
0: staż pracy, który... Ale wie pani,
2: ale wie pani to, to jak ja mogę to udokumentować?
0: Nie wie nie wie pan, czy, czy, nie czy wie pana pan, partnerka ewentualnie nie, gdzieś no, pracowała?
2: Moja Julia pracowała, tak, ale te umowy, to ja nie wiem, gdzie one są, bo my się przeprowadzali... Ale
0: może do pracodawcy nie, może,
3: można dosyć. Jest możliwość sprawdzenia z konta ubezpieczonego osoby zmarłej, o. jaki miała staż pracy od 1 stycznia 1999 roku. Czyli tutaj możemy to sprawdzić. Państwo składając wniosek, pan jako prawny opiekun dzieci występuje z wnioskiem o rentę rodzinną. Tak. I wpisuje nam Pan taką informację, że niestety nie posiada Pan tych dokumentów potwierdzających zatrudnienie. Tak. I w tym druku można poprosić również w formie oświadczenia o sprawdzenie stażu pracy z konta osoby ubezpieczonej. Na tej podstawie będziemy sprawdzać i analizować, jaki był staż pracy. Pana partnerki do ustalenia uprawnień do tej renty rodzinnej dla dzieci, ponieważ dzieci są małe. Chciałabym powiedzieć jeszcze o takim rodzaju świadczenia, jakim jest renta rodzinna w drodze wyjątku którą może przyznać prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W szczególnych przypadkach może przyznać taką rentę rodzinną, ale pierwszym krokiem jest złożenie wniosku o rentę rodzinną ustawową, kiedy my dokonujemy sprawdzenia wszystkich warunków, jakie są spełnione pod kątem uprawnień do renty rodzinnej. Rozumiem, czyli w tej sytuacji możemy powiedzieć
0: panu taką... Taka jest rada, że na pewno trzeba złożyć wniosek o rentę rodzinną, tak? Ten wniosek.
2: A, a do tego wniosku, ja, ja ten wniosek, ja już go sobie wydrukowałem, tak. częściowo go wypełniłem, tak. bo tam mam tylko problem z tą pierwszą stroną, czy z drugą, bo tam jest, gdzie była, a, bo nie ma go przy sobą, bo w pracy jestem, mhm. ale myślę, że go jakoś dobrze wypełniłem, tylko że jeszcze tak, muszę te oświadczenie napisać, żeby sprawdzić, czy upoważnienie, czy jak to jest? Bo jestem tak skołowany, bo jeszcze w piątek Rozum- zmarła moja mama i mam taki podwójny szałk.
0: Bardzo panu, panu współczujemy. To jest wyjątkowo trudna sytuacja. Ja może... M- Poproszę Pana o, o, o taką o ewentualnie takie rozwiązanie, bo tu jest trudna sytuacja. Pan jest, jest zdenerwowany tym wszystkim, więc trzeba wszystko dobrze wyjaśnić. Czy Pan mógłby napisać do naszego programu maila? Czy to nie będzie dla Pana kłopot? bo Szukam możliwości kontaktu. Proszę napisać maila, swoje imię i nazwisko i numer telefonu. Dobrze? Ja w tej chwili nie, nie mam możliwości poza anteną zapisania tego Bogu, numeru. W związku z tym proszę na adres reakcja20 24 Tak jest, tak jest. Bardzo proszę, a ja przekażę tutaj naszym życzliwym ekspertom, którzy na pewno panu pomogą, jeżeli pan będzie miał jeszcze jakieś dodatkowe pytania, dobrze? Ale tu już wiemy, jaka jest droga postępowania i mam nadzieję, że to się wszystko uda. Także Dobrze. proszę się nie martwić. Dobrze? Dziękuję, Dziękuję Panu uprzejmie. Bardzo. Ja pozdrawiam Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Ja tutaj mam
1: taką jeszcze tak, bardzo proszę. uwagę, że mm-hmm. każda osoba, każda osoba, która pracuje po roku 1999. Oczywiście pracuje legalnie i są umowy o pracę, jakiejkolwiek umowy, wprowadzane w składki. Te składki są ewidencjonowane na koncie emerytalnym, więc to nie jest Stracona sytuacja taka, gdy pan mówi, nie nie wiem gdzie są umowy, nie mam umów, bo wtedy my te składki mamy na koncie. Więc proszę się w takich sytuacjach naprawdę zestresować, składać do nas wniosek i tak jak
0: mówiła pani Barbara Gulewicz, my już ze swojej strony będziemy się starali w, w, w miarę tylko naszych możliwości pomóc. Pomóc tej sytuacji. Bardzo dziękuję i słuchamy pani Maria z Wrocławia jest razem z nami. Dzień dobry pani Mario. Dzień dobry. Proszę uprzejmie.
4: Ja chciałam zapytać o taką sprawę, o dodatek pielęgnacyjny chodzi mi. Mam chorego neurologicznie męża, który wymaga stałej opieki, a ma dopiero 73 lata. Czy ja mogę wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń o taki dodatek za mężem?
3: Oczywiście dla naszych emerytów, którzy jeszcze nie osiągnęli 75. roku życia, bo wtedy dodatek pielęgnacyjny jest przyznawany z urzędu, jest możliwość uzyskania dodatku pielęgnacyjnego ze względu na stwierdzenie niezdolności do samodzielnej egzystencji, niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji. W przypadku Pani męża powinien być wypełniony wniosek o dodatek pielęgnacyjny, może być to w formie pisma które zostanie skierowane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do tego pisma proszę dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia. To jest druk o symbolu OL-9. Na tym druku lekarz opisze stan zdrowia pani męża, wskaże, jakie schorzenia są w przypadku pani męża główne, współistniejące. Do tego proszę dołączyć również dokumentację medyczną, ponieważ jesteśmy w tej chwili w stanie pandemii, więc może być również badanie zaoczne, gdzie pani mąż nie będzie wzywany na badanie do lekarza orzecznika, ale to też zależy od tego, jak lekarz ten, u którego mąż się leczy, przedstawi stan zdrowia pani męża. Jeżeli będzie wskazywał na to, że mąż jest do odbycia podróży na badanie i y, będzie taka konieczność, to y, mąż będzie wezwany y, i do lekarza orzecznika. Tak?
0: A jeżeli okaże się, że jest to niemożliwe, to wtedy będzie ta dokumentacja medyczna tutaj kluczowa, bo będzie to takie zdalne orzeczenie, rozumiem, tak w ten sposób? No.
3: W formie orzeczenia pisemnego będzie to orzeczenie i zostanie przekazane drogą pocztową ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Nasz świadczenie odbiorca odbiera taką korespondencję i od momentu otrzymania tego orzeczenia, potwierdzenia na zwrotnym potwierdzeniu odbioru podpisu. To orzeczenie będzie podlegało uprawomocnieniu. 14 dni liczymy od dnia doręczenia orzeczenia na uprawomocnienie. Jeżeli będzie to orzeczenie, które będzie wskazywało na niezdolność do samodzielnej egzystencji, wówczas będzie przyznany taki dodatek pielęgnacyjny.
0: Pani Mario, czy wszystko jasne? Tak, dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy i już słuchamy pana Jana, który telefonuje z okolic Środy Śląskiej. Dzień dobry panu.
5: Dzień dobry, witam panie. Widzę, że pani jest z uszu, tak złapałem po, po drodze. Mam takie pytanie, kobieta jest na emeryturze i jeszcze dorabia sobie na pół etatu, czy tam na ileś? I teraz ją dopadła choroba i będzie miała po prostu zabieg taki w szpitalu. I chciałem się spytać, ile jej się należy, ile może chorować?
3: W przypadku, kiedy jest zatrudniona na umowę o pracę, okres zasiłku chorobowego wynosi 182 dni. to jest okres zasiłkowy, który... W przypadku osoby podlegającej ubezpieczeniu chorobowemu przysługuje, jeśli dorabia do tej emerytury w formie umowy o pracę, ma jak najbardziej możliwość korzystania z takiego zasiłku chorobowego. To jest zasiłek w trakcie zatrudnienia, tak?
5: Tak, tak, tak. Jest zatrudniona. Będzie będzie miała operację nad jakieś bajbasy czy coś, nie wiadomo ile to podchodzą.
3: Istnieje możliwość otrzymywania zasiłku chorobowego w trakcie tego zatrudnienia. Jeżeli podlega ubezpieczeniu chorobowemu, jest to umowa o pracę. Jak najbardziej zasiłek chorobowy przysługuje do
1: 182 dni. Dobry Proszę robry. zwrócić uwagę, bardzo ważne jest to, żeby od, w, w tej umowie i od pensji y, pani była odprowadzana składka chorobowa, ponieważ tylko wtedy przysługuje zasiłek chorobowy. Bywa tak, że osoby pracujące na innych formach. Y, cywilnoprawnych, mm-hmm. bo o to jest w przypadku na przykład osób na samozatrudnieniu deklarują, nie deklarują odprowadzania tej płatności, i wtedy jest problem, ale zakładamy, że jeżeli to jest umowa o pracy, to ta składka jest obowiązkowa i nie będzie najmniejszych problemów.
0: Bardzo dziękuję za odpowiedź i zachęcam Państwa do telefonowania. Panu Janowi już dziękujemy. Natomiast Państwa zapraszamy. 71 339 90 60 albo 391 0000 to są nasze numery telefonów, ale oczywiście jest również adres mailowy i teraz właśnie pytanie mailowe Pana Jerzego, który napisał w ten sposób. Proszę o wyjaśnienie, dlaczego od kapitału emerytalnego odliczono mi pobrane świadczenie przed wejściem w życie ustawy skracającej wiek emerytalny. Było to 50% należnej emerytury według ówczesnych przepisów. Jestem rocznik 1952. Podobną sytuację kobiet sądy uznały za nieuprawnioną. To tutaj 53 rocznik rozpracowywaliśmy pani na antenie, a tutaj mężczyzna się teraz zwraca z prośbą o wyjaśnienie. W przypadku pana
3: Jerzego jest taka sytuacja, że ten pan pobierał emeryturę częściową. To jest emerytura wypłacana dla osób, które miały pełny wiek emerytalny, obecny 65 lat życia. W 2000, Ten pan w 2017 roku... Prawdopodobnie skorzystał z takiej emerytury i przeszedł na nią, kontynuował zatrudnienie być może albo nie. To była emerytura w kwocie 50% ustalonej wysokości emerytury i ona mogła być wypłacana dla tego Pana, do osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego. W jego przypadku tak mogło być, mógł z takiej emerytury skorzystać i w chwili, kiedy wystąpił o emeryturę z tytułu powszechnego wieku emerytalnego, już tego podwyższonego emerytura została wyliczona w taki sposób, że od podstawy obliczenia emerytury, a do tej podstawy wchodzi zwaloryzowany kapitał początkowy i składki zaewidencjonowane na indywidualnym koncie emerytalnym od 1 stycznia 1999 roku, odejmuje się kwoty emerytur pobranych, które ten pan pobrał przed przejściem na tą emeryturę powszechną. Stąd pisze o tej emeryturze takiej 50% to jest taka sytuacja w odniesieniu do osób z rocznika 52. Niestety ta nowelizacja ustawy ubiegłoroczna tych osób nie obejmuje. Ta ustawa dotyczyła pań, które Tylko były kobiet. urodzone w 53, w 53 roku. roczniku i niektórych mężczyzn urodzonych w 53 roku tutaj, to tutaj m- tak, roku. mężczyźni
0: z 52 muszą teraz walczyć o, o, o siebie ewentualnie. Bardzo mężczyźni dziękuję. Mężczyźni
3: z 52 mhm. i nie mhm. tylko 51. Też, czy, A, no czy, właśnie, czyli to jest czy, większa czy grupa. Osób. panie mhm. też nie są zakwalifikowane do, do tej ustawy ubiegłorocznej.
0: Mhm. Bardzo dziękuję za odpowiedź i już słuchamy. Pani Olga Zwińska do nas telefonuje. Dzień dobry pani.
4: Dzień dobry. Ja mam takie, ja dzwonię w imieniu męża i mam takie nietypowe trochę pytanie, tak uważam. Proszę mi powiedzieć, mąż w 14 roku przeszedł w wieku 60 lat na emeryturę i po prostu kapitał początkowy został jemu od pierwszego dnia źle naliczony. I w 19 roku była przeliczana ta emerytura męża, gdy skończył 65 lat. I nie dostaliśmy żadnej wiadomości, że to jest wszystko źle naliczone. Dopiero dzięki temu programowi e, w, złożyliśmy wniosek o przeliczenie. No i wrócili nam tylko za trzy lata wstecz pieniądze. Natomiast proszę mi powiedzieć, czy e, ZUS powinien nas poinformować o tym w 2019 roku, kiedy przeliczali tą emeryturę męża, czy nie.
3: W przypadku, kiedy przeliczaliśmy emeryturę w wieku 65 lat, ten błąd został ujawniony już przez organ rentowy. Państwo dostaliście informację, nie, że
4: nieprawidłowo to zostało nie, ustalone. W, właśnie nie dostaliśmy żadnej informacji. A stąd, a stąd wiem, ponieważ przyszła do nas informacja, że potrzebują jakieś tam dokumenty męża. Więc ja osobiście rozmawiałam z panią, która y, przysłała to pismo. Y, że wszystkie dokumenty są tu w Wołowie yy, w ZUsie. No i na tym się zakończyło. My nie wiedzieliśmy, że trzeba yy, po prostu złożyć wniosek o przeliczenie. Dopiero w tym roku, w styczniu złożyliśmy na p- o przeliczenie i w pierwszej kolejności dostaliśmy z urzędu pismo, a dopiero w marcu, chyba początkiem marca, gdzie ja interweniowałam, dostaliśmy pismo, odpowiedź na m- nasze pismo.
0: Czyli jeżeli ta emerytura została źle naliczona, tak. to powinni państwo dostać no, w- wszystkie zaległości, jakby tak? Czy jest jakiś limit lat, że można się no, cofnąć? Pani, to jest ograniczenie. To, to tak. Pani Olgo, to teraz tak. panią poproszę chwilkę o cierpliwość. Poproszę panią Barbarę Gulewicz, żeby nam wyjaśniła, jaka jest tutaj sytuacja.
3: Dobrze, dziękuję. Ustawa emerytalna zakłada możliwość wyrównania e, tylko i wyłącznie e, w wyniku e, takiej nieprawidłowości trzy lata wstecz. E, e, Tą wysokość należnej emerytury, która powinna być. Nie mamy innej możliwości. Przepisy stanowią to wyraźnie. Jeżeli Państwo nie zgadzacie się z naszą decyzją, jest możliwość jeszcze wniesienia odwołania od tej decyzji, to w tej sytuacji macie Państwo możliwość... Jaki to
0: jest
4: czas na na odwołanie się? Nie, 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 przepraszam, ja wejdę w słowo. My złożyliśmy od tego, tylko ja chciałam zapytać, czy z urzędu, skoro urząd przeliczał w 2019 roku tą emeryturę męża. Czy nie powinien nas poinformować o tym, że jest...
0: Że przelicza, tak? W ogóle, czy że jest błąd? Nie, że
4: jest błąd. Że jest Jest błąd. błąd, Widocznie jak nie
0: poinformował, to nie nie zorientował się, że jest błąd, dopiero państwo. W tamtym
3: czasie nie zorientowaliśmy się, że powstał błąd. Dopiero w wyniku państwa ponownego pisma o przeliczenie kapitału początkowego zostało to stwierdzone i na tej podstawie
0: została wydana decyzja. Wyrównanie, ale tylko trzy lata, tak jest, bo tak tak. stanowi ustawa. Pani Olgo, kochana, to już dużo wiemy na ten temat. Myślę, że nic więcej pani nie podpowiemy, a pędzę (śmiech) dalej, kochana.
4: Przepraszam, jeszcze jeszcze wspomnę, ale decyzja w dziewiętnastym roku była wydana tylko dla was, dla mnie nie. Nie dostaliście
0: Państwo informacji nie, na ten temat. Nie. A z Urzędu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wysyła takie informacje o przeliczeniu, no. czy nie wysyła? No właśnie o pani Olgo, chodzi. nie pytam teraz Pani, tylko Panią Basię pytam. Przepraszam. Przepraszam. Ale Pani jest gaduła. Dobrze, Pani Basiu, jak to jest z urzędu?
3: W przypadku, kiedy podejmujemy działanie z urzędu, a mamy taką możliwość, to wydajemy decyzję i pisemnie informujemy naszego świadczeniobiorcę. Czyli doszło do jakiegoś nieporozumienia
0: tutaj po prostu, tak? Bo powinna taka informacja dotrzeć. To wymaga
3: wyjaśnienia i przeanalizowania, ale to możemy wyjaśnić ewentualnie poza anteną. Oczywiście, bo
0: tutaj nie damy rady tak szczegółowo wszystkiego. Pani Olgo, do ZUS-u i wyjaśniamy sprawę, jeżeli taka jest Państwa tutaj wola i potrzeba, a my kończymy pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania. Wiem, że czeka Pan Kazimierz z Lubania. Za chwilę powrócimy. Reakcja 24. Rozpoczynamy drugą część programu. Razem z nami pani Iwona Kowalska i pani Barbara Gulewicz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a dodzwonił się do nas pan Kazimierz z okolic Lubania. Dzień dobry, witam pana. Dzień
6: dobry, dzień dobry, dzień dobry. Właśnie mam takie pytanie do pani zus ponieważ mam takie, dlaczego ZUS traktuje tak właśnie na nieprzyjaźnie tych którzy pracowaliśmy ile, ileś lat właśnie na te swoje jakieś tam powiedzmy grosze. Natomiast po prostu e, wobec tych osób, które na przykład nie pracowały ani jednego dnia stosuje inne kryteria. Chodzi mi na przykład o te 500 złotych po prostu dodatkowych, które osoby takie niepełnosprawne dostają. E, nas, którzy mamy orzeczenia ze starostwa Dużo osób nas nie dostało, TUS odrzucił po prostu te decyzje lekarzy, orzeczników ze starostwa, a osoby niepełnosprawne, które nie pracowały ani jednego dnia, dostały decyzje pozytywne do domu i pieniądze z tym związane. Tak samo te świadczenia takie niskie, które otrzymujemy w wyniku pracy, jakieś tysiąc złotych najniższej emerytury. Dlaczego? Te pieniądze, jeżeli tamte osoby dostają 1900 zł, 2000 prawie, już tym 500 zł plus kielęgnacyjne 230, jeszcze te 1250 bez jednego dnia pracy, my na to musimy pracować 20 lat kobiety, 25 mężczyźni, a pieniądze są por- o wiele mniejsze od tych osób, które nie pracowały ani jednego dnia. Czyli Co
4: tak, ja chciałam, taka to
6: panie, mhm. Po tym w ogóle panie sądzą, dlaczego ZUS tak jest niesprawiedliwy wobec osób właśnie pracujących.
4: Rozumiem. Dobrze.
6: Ja
1: się Dobrze. Tutaj, ja Dobrze. Się tutaj to pani Iwona nie, nie, Kowalska, bardzo tak, ja się tutaj absolutnie no, muszę w, nie zgodzić z tym, co pan mówi, z tym pierwszym zdaniem, że ZUS traktuje nierzeczliwie takie osoby, bo proszę pamiętać, ZUS jest tylko jak taka, jak taki bankomat. My tylko wypłacamy. My nie ustalamy prawa. My nie piszemy prawa. To nie my podejmujemy decyzję, że ktoś, kto... E, m, Ktoś dostaje tą podstawową emeryturę, chociaż no, nie pracował na przykład przez całe życie, ale ma wymaganą, wymagany staż pracy. Także no, są to pretensje absolutnie nie pod właściwym adresem skierowane. Ustawodawca no, ale my, decyduje o pani, tego panie, rodzaju sumie, nie dostępu do my, za bardzo. Ach, no, już pan premię, to, czy... A no, się polityką nie My dostajemy konkretne zadania do wykonania do i to <śmiech> jest nasze <śmiech> zadanie, natomiast no. my nie ustalamy żadnych e, zasad, przepisów, tak, tak, my tak, jedynie
6: tak, po prostu jest tam, wykonujemy. osoby są bardzo surowo traktowane, nie. tu słyszałem o, o tej pani, te, tam te, jakieś tonę dokumentów, tu tego musimy się godzinami tłumaczyć, a inne dostają te pieniądze i do domu bez żadnego tłumaczenia.
0: Panie Kazimierzu, swoją, pani nie Kazimierzu tak rozumiemy no, w pewnym sensie prawda, rozgoryczenie tych, którzy są, mają te świadczenia może nieco niższe w stosunku dobrze, do tych. No, rozumiemy to, ale tak jak powiedziała pani rzecznik, no, to, to, jest, to nie jest tutaj temat do, dla dzisiejszej. Ale
6: pani rzecznik by wyjaśniła tą sprawę, właśnie, że decyzje otrzymują do domu. No, ale ja pani sytuację. rzecznik zajmuje
0: się zakładem ubezpieczeń społecznych, a ustawodawca to są posłowie, wiewan pan, Sejm, to, to tutaj zapad dają no, takie ale, decyzje, no, ale, ale tak pani Kazim- robię, Panie tak. Kazimierzu, ale ja tak, powiedzieliśmy na antenie, powiedzieliśmy na antenie, z, odnotowujemy problem. Mamy nadzieję, że może właśnie ktoś nas Panie, słyszy Panie, i się tym Panie, zajmie.
6: Panie, ja, ogłosił, ja bym w ogóle był wdzięczny, żeby zająć się na antenie, W ogóle Radia Wrocław z tym tematem, bo wie Pani, na przykład uważam, że przecież nie moja wina, że pracują... Ja wiem, Panie Kazimierzu, ale niech Pan
0: wybaczy. To nie jest program, w którym możemy tak długo dyskutować, ponieważ czekają osoby, które chcą konkretne pytania zadać.
6: Dlaczego jedni są traktowani ostro, a drudzy... Bierzemy to pod uwagę, Panie panie Kazimierzu
0: i wrzucamy do publicystyki Radia Wrocław. Dziękuję Panu bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Słuchamy teraz Pan Wojciech Strzebnicy. Dzień dobry.
5: Dzień dobry Panie Małgosiu. Witam pana. Ja dzwoniłem tak pół, to, pół roku temu do was tak. i pani mnie tak bardzo pochwaliła, że ja sobie tak poradziłem z tym. Pracowałem w latach 80. RSP, nie będę mówił gdzie, tylko rolnica spójna tak. produkcyjna, uh-huh, uh-huh. Której, której likwidator zmarł i nie zostawił żadnego śladu, no papierów, tam jakieś RP7, potrzebowałem nie da rady, uh-huh, uh-huh. bo nie ma kto uh-huh. mi tego zrobić i. I udałem się do sądu na ulicy Szybkiej, żeby sąd mi powiedział, że mam powołać świadka i tak dalej. Tak, I tak, i tak. sprawa się odbyła, czekałem na weddek, no, za, za pół godziny jest ogłoszenie wyroku i, i pani sędzina powiedziała, że musi pan sobie jakoś poradzić, bo my nie możemy nic z tym zrobić. Półtora roku tam pracowałem, świadek pracował około siedmiu lat. Był taki, jak to mówią, wiarygodny i, i ten, i, i,
0: i, i tak jakby, no, a czy, pan się, w a czy pan się odwołał od tego wyroku? Bo od każdego wyroku można się odwołać jeszcze, można, prawda? Można,
5: ale, ale ja już, Stracił tak, pan trochę nadzieję, ja tak? trochę nadziei straciłem, mhm. bo tak, świadek już nie pójdzie, bo mówi, on nie ma czasu, nie żeby on jest trochę chory. Mhm. I, i, i tego. Ja tak za bardzo nie mam drugiego świadka, żeby sobie tak bimbać, bo to, wie pani, to nie jest takie, takie to niech pani mi doradzi, co ja mam zrobić. To jest półtora roku, nie, czy nie można by było jakieś średniej krajowej tam zrobić, czy jakoś tak, no nie nie wiem, najniższej krajowej. No właśnie,
0: pani Iwona Kowalska, to trudna sytuacja. Tutaj tutaj ja muszę dokładnie powiedzieć to samo,
1: co co powiedziałam panu wcześniej, to nie my ustalamy prawo. Natomiast nas obowiązuje wykonanie wyroku sądu. Jeżeli wyrok sądu jest taki, jak pan powiedział, to my, to oczywiście zawsze wykonuje wyroki sądu. Coś tutaj nie podejmuje w tym momencie własnych decyzji, czyli skierowanie sprawy do sądu sprawia, że My musimy wyrok, który już
0: jest. Tak, no te, to jest kwestia wyroku, wyroku, oczywiście. Natomiast już, wcześniej, kiedy pan, kiedy pan z, z, dopiero składa papiery, prawda, o, mhm. o emeryturę i zaczyna, i zaczyna mu brakować te, tego półtora roku, znaczy, prawda, ja no to... Ja
5: rok czasu do składania, nie? Ale, ale, ja, no ale ja, jeżeli ja pan wyczerpał,
0: mógł... rozumiem, tą, tą, tą drogę sądową ze świadkiem, prawda, no to znaczy, no. że te półtora roku nie zostanie panu zaliczone do do tej emerytury. Ale tak? można
5: się dowiedzieć, że jaki to jest powód, że oni nie chcą mi tego zaliczyć? Czy co?
0: No, nie, jak my się, kochamy, się zapytamy sędzieniem.
3: Przepraszam, że wejdę mhm. panią w słowo. W przypadku członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych wymagany jest wykaz dniowego brachunkowych. I w pana przypadku to jest podstawowy dokument, który pozwala nam na ustalenie tego okresu e, ubezpieczenia, żeby zaliczyć go do stażu emerytalnego. Jeśli dokumentów nie ma, e, są... Znaczy jest świadectwo,
5: świadectwo pracy jest.
3: Jest świadectwo pracy, ale to świadectwo prawdopodobnie potwierdza, że pan był członkiem, a nie pracownikiem tej rolniczej spółdzielni produkcyjnej. W przypadku członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych jest wymagana określona liczba dniówek obrachunkowych które muszą być w danym roku, czy proporcjonalnie do okresu, e, udokumentowane. A jeżeli
5: ich
0: pa... nie ma, to, to, to nic z tego, tak? Po no prostu. właśnie,
5: my to wszędzie tak mówią. I dlatego
0: to tak, no to widzi tak, pan, że... no co możemy zrobić? No też panu to powtarzamy, pan, pan, panie Wojciechu, no co może... Co, no i, no, no, I, tam i tam trudno się mówi. Tym, no, no, jak, pan, jak pan nie ma siły już, to... No, to no, ja to, ja mam zrobi? siłę To niech pan pracować. jeszcze pracuje, właśnie, to pan jeszcze dopracuje sobie. Ja trochę. tak do 80 będę pracował, może. To może tak. Pozdrawiamy Pana serdecznie. Dziękuję, dziękuję. Dziękuję bardzo. Do miłego usłyszenia. To kolejne pytanie mailowe, które przysłał Pan Czesław z Wrocławia. Brzmi ono następująco mam emeryturę z ZUS-u Wrocław od 2017 roku. Problem polega na tym, że dokumenty z lat 1975-78 dotyczące moich zarobków zaginęły. Posiadam świadectwo pracy, w którym są moje zarobki, ale ZUS nie uwzględnił tego dokumentu. Naliczono mi emeryturę według średniej najniższej pensji w tamtym okresie. Moje zarobki w tamtym czasie były trzykrotnie wyższe od średniej krajowej. Czy istnieje możliwość weryfikacji tej decyzji, pyta pan Czesław.
3: W przypadku pana Czesława jest możliwość weryfikowania tej decyzji, jeżeli posiada dokumenty, które potwierdzają jego wynagrodzenia miesięczne w ramach umowy o pracę, czy jakieś pisma o przeszerogowaniu, które podają stawkę miesięczną, na podstawie której Zakład Ubezpieczeń Społecznych mógłby dokonać przeliczenia podstawy wymiaru pana kapitału początkowego, bo tutaj chodzi o przeliczenie kapitału początkowego, zarobki do 98 roku muszą być udokumentowane albo w formie zaświadczenia o wynagrodzeniu na drukach RP7, albo zaświadczenia o wynagrodzeniu wydane przez archiwum, względnie jeżeli Pan zdobędzie jakąś dokumentację taką zastępczą w formie właśnie Umowę o pracę, angażu, gdzie jest stawka miesięczna, jest możliwość ponownej weryfikacji pana świadczenia. Występuje pan z wnioskiem o przeliczenie emerytury, dołączając tą dodatkową dokumentację.
0: Rozumiem. To była rada dla pana Czesława. A teraz pytanie telefoniczne. Pan Roman ze Świdnicy jest z nami. Dzień dobry, witam pana.
5: Dzień dobry Pani. Ja mam takie, taką odpowiedź dla tego Pana, który przed chwilą dzwonił o nieżyczliwości. Akurat dzisiaj byłem w ZUSie, w Świdnicy mhm. i powiem tak, nie wiem jakie ma Pan doświadczenia, tamten Pan chyba z Lubin. Natomiast ja dzisiaj zostałem tak bardzo sympatycznie przez Panie w ZUSie załatwiony, że tylko chwalić.
0: No proszę bardzo, miód nie tylko na moje nie, no, serce, nie ale nie na pani, które są z nami no, dzisiaj. Oczywiście, no po prostu. Panie Romanie, powiem tak, wszystko zależy od ludzi, prawda? Jeżeli trafimy na życzliwe. No, ja życzliwego. no właśnie, Pan jest uśmiechnięty od razu tutaj urzędnik się uśmiecha i wszystko można załatwić. Jak się denerwujemy, to wtedy od razu atmosfera jest gorsza a czasami też trafimy na kogoś, kto ma zły dzień. No różnie to bywa, ale no, cieszę się, tak, że Pan to mówi, że, bo jest nam przyjemniej i tutaj...
5: Życzę, życzę miłego dnia i wiosny. <laughs>
0: Dziękujemy Przyjechać Panu bardzo mię. za tę odrobinę optymizmu. A ja już przechodzę do kolejnego pytania. Tym razem to pytanie mailowe od Pana Adama. Brzmi ono następująco. Opisuje sytuację Pan swojej cioci, która... Otrzym, otrzymywała zasiłek pielęgnacyjny z gopsu, u i okazała się, okazało się, że otrzymywała, otrzymywała go również z ZUS-u. Świadczenie pielęgnacyjne początkowo było z tego powodu, że była po wylewie, a potem osiągnęła wiek 75 lat. Ciotka nie wiedziała, że tak jest, bo świadczenie z ZUS-u przychodziło na konto jako jedna kwota. ZUS i GOPS stwierdziły, że świadczenie było pobierane niezgodnie z prawem i że należy je zwrócić. To jest oczywiste, ale okazało się, że teraz z emerytury ZUS potrąca ponad 50%. Ciocia normalnie otrzymywała 2100 zł, a teraz 990 zł. Czy tak duże potrącenia są zgodne z prawem? Czy 13. emerytura zostanie potrącona W całości to drugie pytanie. Dodam, że nie było żadnego postępowania sądowego. Po prostu ZUS przyjął decyzję, że będzie potrącał zadłużenie z emerytury. Tak pisze, opisuje sytuację pan Adam. Co możemy tutaj podpowiedzieć?
1: W
3: przypadku, kiedy pojawia się taka sytuacja, gdzie jest wypłacany zarówno zasiłek pielęgnacyjny, Przez pomoc społeczną, jak i dodatek pielęgnacyjny jest należne wyłącznie jedno świadczenie. Tym świadczeniem korzystniejszym jest dodatek pielęgnacyjny, więc my dodatek pielęgnacyjny wypłacamy. I w przypadku, kiedy jest decyzja taka, że zasiłek pielęgnacyjny należy zwrócić, dostaliśmy taką informację i w ramach potrącenia takiego między organami dokonujemy potrącenia z emerytury.
0: A jakiej wysokości może być to potrącenie? Bo Pan tutaj się skarży, że to jest ponad 50%.
3: To jest do 50% w, w
0: tym przypadku. Mhm. Być może, jeżeli... I to jest, i to jest tak, maksymalnie, tak? Do 50% tak. więcej nie można, Tak. E- To potrącenie w ramach takiej
3: egzekucji własnej jest realizowane, ale w przypadku, kiedy ta Pani ma różnego rodzaju jeszcze inne wydatki ze względu na stan zdrowia, nie jest w stanie na dokonywanie takiego potrącenia. Nie jest możliwe z jej strony zaakceptowanie też, bo kwota, która jej pozostaje na przeżycie jest bardzo niska może wystąpić o rozłożenie tego na raty. Czyli tutaj
0: po prostu ciocia powinna się zwrócić do ZUS-u z prośbą o rozłożenie na raty, tak żeby to potrącenie było nieco niższe, a jej zostawało więcej pieniędzy na przeżycie, tak? Tak. Z tym, że może być taka sytuacja, że już
3: kończymy realizować potrącenia i to rozłożenie na raty może nie być możliwe. Nie powiem dokładnie. No nie znamy to tej sytuacji sprawdzić. dokładnie, tak. Sytuacji. Ale,
0: ale jest jakiś wniosek, jak to zrobić tak technicznie? Piszemy taką prośbę do ZUS-u, czy składamy jakiś wniosek? O
3: Należy na, złożyć pismo, dołączyć do tego oświadczenie, w którym wyjaśni się swoją sytuację materialną, majątkową. Zapraszam do nas, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Damy drugi, doradzimy, co w takiej sytuacji zrobić. A w odniesieniu do tego drugiego pytania dotyczącego dodatkowego tak, rocznego świadczenia mhm. to proszę tutaj się nie martwić, te świadczenia nie podlegają egzekucji i będą one wypłacone w pełnej wysokości z kwietniowym świadczeniem
0: dla, dla pana cioci. Mhm, dobrze, to bardzo dziękuję za odpowiedź na to pytanie i teraz pytania telefoniczne. Pan Mirosław z Wrocławia do nas dzwoni. Dzień dobry. Dzień
2: dobry panią, dzień dobry. Chciałbym się spytać o taką sprawę. Ja przeszedłem w 2016 na emeryturę wcześniejszą. Później jeszcze pracowałem na zlecenie, umowa zlecenie. Czy mogę wystąpić o przeliczenie emerytury?
3: Proszę mi doprecyzować jeszcze tą informację. W 2016 roku tak. przeszedł pan na emeryturę wcześniejszą. Tak. W jakim wieku?
2: Warunki. A w jakim... 60 lat.
3: 60 lat lat. to jest emerytura, która już jest w takiej pełnej wysokości. W wieku 65 lat ma Pan możliwość złożenia wniosku o emeryturę z tytułu powszechnego wieku emerytalnego. I tak naprawdę na zlecenie, która była w Pana przypadku, jeżeli od tej umowy zlecenie były odprowadzone składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, one również będą miały odzwierciedlenie w wysokości tej emerytury w wieku 65 lat. Z tym, że muszę tutaj zwrócić uwagę na sposób wyliczenia emerytury jaki byłby w Pana przypadku. Od podstawy obliczenia emerytury, czyli od na nowo zwaloryzowanego kapitału początkowego on będzie podlegał również przeliczeniu takiemu. W wieku 60 lat Pan przechodząc na emeryturę miał zastosowane takie specjalne przeliczniki, które były różnicą pełnego wieku emerytalnego a obniżonego wieku i ten kapitał został przeliczony. To teraz ta, to przeliczenie zostanie e, objęte i będziemy naliczać panu ten kapitał początkowy bez tego, nazwijmy to tak, bonusu, który był w 2016 roku. Kapitał będzie na nowo ustalony z pomniejszeniem i zwaloryzowany. Do tego będą zwaloryzowane składki, które Pan gromadził od 1 stycznia 1999 na swoim indywidualnym koncie emerytalnym, plus również zwaloryzowane składki w trakcie pracy na umowę zlecenia i to jest podstawą pana emerytury i od tej podstawy będą odjęte kwoty emerytur, które pan pobrał kwoty emerytur um, tych wypłaconych od 2016, 2016. roku.
0: od
4: 2016 roku.
0: No powiedziałabym tak, tak. Tro, tutaj pani Barbara bardzo tak dobitnie wszystko tłumaczy i dla mnie to skomplikowane, a pan panie Mirosławie wie wszystko o co chodzi.
5: Znaczy się, no złożę złożę papiery i. Złożę papiery i się dowiem, tak? Tak, tak, Proszę złożyć
3: wniosek o emeryturę. Chodzi
2: o to, że że dopiero po prostu w lipcu kończę te 65 lat i i dopiero wtedy mogę składać, tak? Czy miesiąc przed lipcem, czy po lipcu.
0: Coś tam w czerwcu, pamiętam, że niedobrze jest składać, to może w lipcu niech pan... Coś słyszałam takiego. Pani Basiu, niech pani nam poradzi. W czerwcu czy w lipcu. Proszę
3: złożyć miesiąc przed osiągnięciem wieku, ponieważ pana pełny wiek emerytalny przypada dopiero w
1: lipcu. Więc
3: złożenie wniosku w czerwcu nie spowoduje, że my panu przyznamy emeryturę od miesiąca czerwca, jeśli ten wiek dopiero pan osiąga w lipcu. Także miesiąc przed osiągnięciem wieku
0: może pan sobie złożyć... Niech pan działa, panie Mirosławie, merytura. a jak będzie pan miał jakieś kłopoty, niech pan do nas dzwoni. Dobrze, to <śmiech> dziękuję prezesie, Dziękujemy, pozdrawiamy. pozdrawiamy. Dziękujemy, wszystkiego dobrego. Ja mam teraz pytanie, które już wczoraj tutaj pojawiło się na naszej skrzynce mailowej. A łączy dwie instytucje, które gościliśmy wczoraj i dzisiaj, czyli NFZ i ZUS. Nasz słuchacz pyta o taką sytuację. Jaka jest komunikacja pomiędzy NFZ-em a zus W NFZ-cie pacjent świeci się na czerwono, tak jakby nie opłacał składek i uzyskuje informację od lekarza, że nie jest ubezpieczony. Musi wtedy podpisać sposobne oświadczenie. Natomiast w ZUS-ie wszystkie składki są opłacone i nigdy nie było zaległości. Dlaczego tak się zdarza? Czy to zależy od właśnie tutaj wzajemnej komunikacji pomiędzy tymi instytucjami? Pani Iwona Kowalska.
1: Ta komunikacja, muszę przyznać, jest naprawdę niezła. Myśmy na początku mieli pewne problemy. Dane się aktualizują. Więc w momencie, kiedy ktoś ma jakąś krótką przerwę w zatrudnieniu lub zmieniony systemu bezpieczenia, wtedy może się przez chwilę ta osoba zaświecić na czerwono. Lub jeżeli ktoś jest samozatrudniony i tutaj jest jakaś przerwa lub spóźnienie w opłacaniu składek, to to Taka sytuacja może się pojawić, ale proszę się absolutnie nie stresować, bo proszę pamiętać, że zawsze, zawsze lekarz nie może odmówić przyjęcia pacjenta, który podpisze oświadczenie, że jest ubezpieczony i ma prawo do leczenia. I to już jest potem nie rolą pacjenta, tylko rolą e, NFZ-u i naszą sprawdzenie, czy tak jest rzeczywiście. Mówię to z własnego doświadczenia, bo kiedyś mój się zaświecił na czerwono, podpisał takie oświadczenie i to już było całkowicie poza nim, bo szpital powiedział, że to sobie NFZ sprawdzi, czy on jest naprawdę. Razem jest sobie to załatwiony, Czy nie? Mm-hmm. Tak, dokładnie tak. Czyli tym się proszę nie kłopotać. Ma pan prawo do ubezpieczenia zawsze podpisać y, takie oświadczenie. Nie bać się, że spłonie jakaś faktura z nfz u no, Nie stresować nie się nie tą sytuacją, tak, tak. Bo pan tutaj dokładnie najwyraźniej
0: tak. taki troszeczkę... Był zestresowany, nie należy się tym martwić. To jest są pewne błędy jakieś systemowe, które gdzieś się pojawiają, ale to żadnej szkody tutaj dla pacjenta z tego Absolutnie. tytułu nie ma. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Pani Iwona Kowalska i Barbara Gulewicz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu. Bardzo Paniom dziękuję za Dziękujemy ten czas. Dziękuję, a ja Państwu również dziękuję. To była ostatnia w tym tygodniu reakcja 24, kolejna w poniedziałek. Małgorzata Majeran-Kokot, dziękuję, do usłyszenia.